Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar aquí en Pulso Empresarial en la mañana de eh, 10 de febrero. Mañana donde hoy vamos a tener una conversación de jueves, así que ya más adelante los vamos a presentar a nuestros invitados que están con nosotros en el programa. Antes, les recuerdo que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios ya empezamos nuestro programa después de la cobertura que tuvo Canal 8 de las elecciones y los retomamos en el jueves a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial. Los vamos a esperar a todos para que estén muy prestos y muy atentos de lo que va a ser nuestra conversación en Canal 8 el domingo a las 4 de la tarde. Bienvenidos a cada uno de ustedes para encontrarse con nosotros el domingo a las 4. Repaso con ustedes eh, siempre la, las eh, diferentes eh, plataformas donde ustedes siempre están con nosotros, donde ustedes siempre eh, nos siguen y donde siempre vamos a tener una comunicación directa. Así que estas son nuestras plataformas en donde nos encuentran. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y nuestro segmento que trabajamos los jueves también aquí en Pulso Empresarial con eh, las mujeres. El jueves que lo dedicamos a ellas se lo presentamos. Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial. Muy bien, dos mujeres están con nosotros, madre e hija, madre e hija, eh, se encuentran con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, que son emprendedoras, ambas hoy de la mano con un negocio que se llama Don Chani, producto Don Chani, y está con nosotros doña Zoila Mora y su hija Karina Rojas. Gusto saludarlas, doña Zoila, un placer. Igualmente. Un placer saludarlos. ¿Cómo está, Karina? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos un poco acerca de esta aventura. ¿Por qué ustedes decidieron emprender y cómo fue esta decisión de emprender? Bueno, eh, nuestra empresa eh, se forma en el año de 1989. En julio vamos a cumplir 33 años de estar en el mercado. Eh, somos una empresa pymes y nuestros productos, este, bueno, los vendemos en parte de Guanacaste y parte de Punta Arenas y San Carlos. ¿Cómo empezaron? ¿Por qué empezó la empresa? Bueno, empezamos, eh, nosotros, eh, mi papá ha sido una persona que fue como muy trabajadora, a pesar de que él era discapacitado, eh, quedó en silla de ruedas, cuando yo tenía apenas iba a cumplir dos años, entonces, eh, él siempre fue de trabajo, tuvimos de todo, un montón de negocios. Eh, cuando empezamos con la horchata fue porque una señora vino a moler, nosotros teníamos un molino para darle eh, el servicio a la comunidad y resulta que la señora trajo moler horchata y mi papá le preguntó que cómo se hacía, que cómo era, entonces ya la señora le explicó cómo se hacía, qué llevaba. 
y, y nosotros vendíamos maní, vendíamos eh, arroz, teníamos. Entonces, hicimos una prueba y dice mi papá, no, ese es el negocio de nosotros, pero ¿cómo lo vamos a vender? Porque no teníamos preservante. Yo estaba ya estudiando en la universidad y un profesor, amigo, de nos, amigo mío, eh, ahí en la universidad nos ayudó, un tecnólogo de alimentos, nos ayudó para sacarla al mercado y empezar a venderla congelada, que era única en el país, o todavía es única en el país, ¿verdad? Y ahí, pues, vinimos haciendo más, más líneas, metimos pinolillo, metimos maní en cáscara y comercializamos otros productos también. Estos productos son algunos autóctonos de la provincia. Correcto. Esta horchata es netamente guanacasteca, ¿verdad? Son de las horchatas, una horchata bien fría. Ah, es una delicia. Ah, ¿verdad? Sacia, sacia muchísimo. Es refrescante, es, uh -huh. es refrescante. Ahora, doña Zoila, para, para después darle un, un, un espacio también a Karina, que ya es, esta de Karina sería la tercera generación. Correcto. Muy bien, y se ha estado poniendo las pilas, entonces. <risa> sí. <risa> Bueno, toca, toca ponerse las pilas. Doña Zoila, cuando, cuando ustedes empiezan a vender, no solamente en Guanacaste, y ya empiezan a abrir, ¿cómo, ¿cómo logran abrir mercado? Porque tal vez hay alguna gente que no sabe que es una horchata y no es de lo común, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ustedes empiezan a abrir más mercado? Bueno, este... Mientras mi papá hacía los poquitos de horchata, porque empezamos haciendo poquitos, ¿verdad? Y, y dándole a probar a los amigos, sobre todo aquí en Cañas, le dábamos de probar a, a, la, a los conocidos de nosotros. Eh, nosotros teníamos una, una banet, una Nissan, y en esa banet empecé a ir a vender negocio por negocio. Eh, lleva, me llevaba un termo y vasitos donde llevaba el fresco hecho para darle al pulpero o al señor del súper, eh, que la probara, ya cuando la gente la probaba, me decía, pero, pero es riquísima, sí, correcto, es muy buena, y así empezamos a ir vendiendo hasta que ya no me daba como abasto, y tuvimos que empezar a meter ya más muchachos, ¿verdad?, más vendedores, agentes, y eh, nos empezamos a comprar unos carritos, eh, para poder llevar, porque el producto era congelado, entonces el, el, el problema era cómo llevamos, llevamos el, el producto. Eh, un amigo de nosotros nos ayudó para hacer unas hieleras que eran forradas en acero inoxidable por dentro y por fuera eran normales, digamos, como en, en sin liso. Y empezamos a notar que las horchatas iban y volvían súper congeladas. Ahora tenemos un camión que es el que va a vender, pero tenemos un nuevo sistema, llevamos un congelador y llevamos este, un convertidor de corriente que va a la batería y ese nos, nos ayuda porque no solo vendemos lo congelado, sino que también llevamos en polvo y llevamos otras cosas que no pueden estar en frío. Y así hemos, eh, hemos ido mejorando ¿verdad? La, a la hora de ir a venderla. Ahora, cuando ya ustedes que están explorando pues un mercado de más de 30 años y han explorado diferentes alternativas, 
cuando toman la decisión de abrir otros productos. Si ustedes dicen, no, aquí debemos de abrir otros productos. Ya casi vamos, ahí estamos. Cuando ahí ya eh, re, retomamos la transmisión que tenemos esta mañana, está Zoila Mora y su hija Karina Rojas de productos Don Chani, allá en Cañas, Guanacaste, que nos vienen a trasladar los más de 30 años que tienen de producción y los más de 30 años que tienen de estar vendiendo eh, productos autóctonos de Guanacaste, de la provincia, hoy que se han extendido a otras zonas del país y que han logrado penetrar en mercados quizá hasta desconocidos para muchos, quizá hasta desconocidos para eh, los que están en, a, en los platillos de los demás. Yo les decía en qué momento ustedes ya abren otros, otro otros productos, cuando toman esas decisiones de decir debemos de empezar a innovar con otros productos o incorporar otros productos también en la venta. Eh, bueno, en ese mismo año que empezamos, empezamos a notar que ya no era rentable ir solo por la horchata, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos a hacer el pinolillo, pero el pinolillo de nosotros este, lleva, es de maíz, pero llevaba todos los mismos ingredientes de maíz. Empezamos a hacer el pinolillo porque empezamos a comprar, si comprábamos todos los ingredientes para la horchata, entonces empezamos a comprar maíz, entonces empezamos a llevar pinolillo. Como empezamos a llevar a comprar maní en cáscara para los dos productos, entonces empezamos a vender también maní en cáscara en diferentes presentaciones. Entonces, cuando nos dimos cuenta, teníamos cuatro o cinco líneas que llevaba todo lo mismo, ¿verdad? De los ingredientes. Empezamos a vender canela en bolsitas, en paquetitos, clavo de olor, eh, cartones de, de todos los, los productos que nosotros teníamos en ese momento. Pero fue en el mismo, en el mismo año, ¿verdad? Que empezamos a hacer todo. ¿Empieza a trabajar con su mamá? El año pasado, en la pandemia, este, bueno, ya un año después de la pandemia, yo estaba trabajando en una empresa transnacional, eh, pero estaba trabajando en teletrabajo. Entonces me vine para, para Guanacaste a estar teletrabajando acá y tuve tres meses acá. Y yo le decía a, a mami que, que yo creo que era mi oportunidad, que era de venirme. Y bueno, sin pensarlo mucho, más bien pensándolo mucho, <ríe> y a la vez no, también, este, ya y decidí renunciar. Y me vine desde el año pasado, en abril, mayo, estoy con, con la empresa 100%. Exactamente, ¿qué es lo que está, están haciendo? O lo, el trabajo suyo, ¿a qué está dirigido? ¿Qué es exactamente? Eh, bueno, yo eh, estudié administración hotelera, pero siempre me he enfocado en la parte de eh, lo que es el área de finanzas o de contabilidad. Estuve en lo que es planillas, estuve como asistente de contabilidad y luego era eh, contadora junior en esa empresa. Entonces, todo lo que es la parte de finanzas es lo que yo estoy revisando, viendo costos, 
pagos a proveedores, este, toda esa parte que a veces eh, cuando uno inicia como emprendedor este, eh, es empírico, porque mi abuelo era completamente empírico, eh, mi mamá tiene sus, eh, sus grados universitarios, pero aún así, al no salir uno de la parte de Guanacaste, pues no sabe qué apertura tiene uno en, en conocimientos eh, en otras empresas y gracias a Dios este, estoy teniendo toda la experiencia eh, que tengo, tengo, bueno, 10 años de, de estar trabajando y, este, y estoy poniendo toda la experiencia que tengo y que creo conveniente para la empresa para, para seguir adelante. Estamos esta mañana, soy La Mora y Karina Rojas de Productos Don Chani. Ve, aquí dice Orlando Elizondo, tengo una distribuidora para el... Oh. Eso es lo que estamos buscando en este momento. De hecho, estamos aperturando, bueno, hemos enviado eh, bastante documentación a lo que es automercados y estamos tratando de, de ingresar al GAM, que es la última parte, bueno, y a la zona sur, que serían los últimos puntos que nosotros pretendemos hacer en, en este año o el próximo. Entonces, ahí está el contacto de él porque escribió en el, en el Facebook. Entonces, ahí para que le escriban a Orlando Elizondo, que nos sigue esta mañana en Pulso Empresarial, conversando con Zoila Mora y Karina Rojas. Doña Zoila, ustedes han pasado, digamos, en toda la trayectoria por diferentes momentos y, y circunstancias, ¿verdad?, ¿Hay alguna particular que a ustedes los haya, los haya puesto a reflexionar en si siguen o no siguen? Sí, correcto. Eh, sobre todo cuando se murió mi papá. Tenemos dos años de que mi papá falleció y eh, yo he sido madre soltera como quien dice, ¿verdad? Entonces era el papá de mis hijos también. Claro. Ese era el papi, claro. ese era el papi de ellos, ¿verdad? Entonces, este, cuando papi murió, hace dos años, eh, yo quedé con la empresa. Yo no sabía qué hacer. Eh, eh, fue algo difícil porque no es lo mismo tener a mi papá toda la vida que era el que dirigía y decía, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto. Entonces, yo decía, bueno, está bien, y yo hacía todo lo que mi papá me decía, ¿verdad? Y a veces discutíamos, y, y, pero siempre nos llevábamos muy bien en cuanto a eso. Pero se muere mi papá, nosotros quedamos en un momento con una situación económica difícil, aparte de eso, eh, que se muere y al año siguiente casi la pandemia, eh, donde yo no hallaba ni qué hacer porque todo el mundo empezó a cerrar, ¿se acuerda? Yo no sé si, 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 bueno, esa parte en la que todo el mundo empezó a cerrar, la gente a la que nosotros le vendíamos en ese momento no estaba acostumbrada a que, o por lo menos en Guanacaste, que es lo que más, el fuerte de nosotros, la gente no está acostumbrada como en San José, que usted lo puede llamar por teléfono y hacer el pedido por teléfono. La gente me decía, no, estoy ocupado, eh, vengan. Y saber que no podíamos ir porque las restricciones, eh, cómo se hacían lo de las restricciones, entonces yo llamaba a Karina, Karina, ayúdenme, eh, 
¿qué hacemos? Que, bueno, fue una situación sumamente difícil. La pérdida de mi papá fue para nosotros algo increíble, donde fue durísimo, pero a la vez fue algo que, que nos como que nos levantó también, ¿verdad? Porque yo le había prometido cuando mi papá estaba muriendo, yo le prometí que yo iba a seguir con la fábrica. Porque siempre yo lo vacilaba. Y eh, cuando estaba en vida, lo molestaba porque me decía, cuando yo me muera, ¿vos qué vas a hacer con esta fábrica? Ah, no, yo la vendo y me voy a Europa a pasearle. Entonces yo lo molestaba, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya cuando me llegó el momento en que, que de verlo, yo le dije, papi, estate tranquilo, te puedo decir tranquilo, yo voy a seguir con la fábrica. Eh, no creas que yo la voy a vender, aquí estamos y, y los chiquillos y, y yo vamos a salir adelante. Mi papá murió un martes y yo el miércoles a las seis de la mañana estaba aquí trabajándola. Entonces, eso no hay descanso, no hay el dolor lo llevas adentro, pero sabes que tienes que seguir. Y aquí estamos. Ahora, pues, con la ayuda de Karina, ya es una... Ya me siento apoyada, ¿verdad? Me siento más apoyada. Pero sí, sí fue muy duro. Sí fue muy duro. Doña Zoila, cuando decimos hay una fábrica, hay una empresa detrás, ¿cuántas personas o cuánto se está generando hoy de Don Chani? Eh, bueno, ahorita tenemos cinco empleados, cinco colaboradores, perdón. Son cinco familias, eh, teníamos más, pero con eso de la pandemia tuvimos que quitar eh, personal, ¿verdad? Y lo redujimos y ahora pues estamos saliendo, hemos visto que estamos saliendo adelante con estas cinco personas que son eh, multifuncional, ¿verdad? Eh, todos hacemos de todo. Y, y decimos todos porque igual yo, aunque sea la, la gerente, aunque sea la dueña de la empresa, eh, si tengo que trabajar eh, en planta, eh, yo voy y trabajo en planta. Si tengo que ir a dejar producto como agente, voy y hago el, el día de agente. ¿Verdad? Eso no, no nos afecta a nosotros en, en nada. Don Chani haciendo memoria a su papá. Ajá. Correcto. Se llamaba José Ángel Mora, pero todo el mundo solo Don Chani le decía. Ah, no, yo me imagino. No, uno decía José Ángel Mora y nadie sabe quién era. Así. ¿Ah, <risa> eh, claro, es que eso es muy, eso es muy común y de nuestra cultura. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que, bueno, a las buenas personas, porque hay otros que sí, que, que, <risa> que, que la verdad que ni se mencionan, pero que es muy común que se le diga, ¿verdad? Como comúnmente le, le pusieron de chiquillo o ahí en el barrio o, o algo así. Eh, don Chani, que estamos conversando esta mañana con eh, su hija Zoila Mora y Karina Rojas de Productos Don Chani. Karina, la, vamos a ver, a veces algunas personas dirán, trabajar en la familia es bonito, pero tiene, ¿qué cosas? ¿Qué hay Uy, que, qué tuvo que hacer Karina para decir, mami, sí está bien, yo me quedo a trabajar aquí, pero viera, mami. 
Es súper complicado. Es súper complicado porque mami tiene unas ideas, yo tengo otras. Entonces, al principio, sí, ¿verdad? Salían chispazos, pero, pero ya nos logramos comunicar de la mejor manera, como decir, mira, mami, toma en cuenta en esta opinión, decime qué, qué opinas, ¿verdad? Y, y ahí las dos vamos a, a salir adelante, pero sí es súper complicado con la familia. Ahorita solo está mami pero no sé si en algún momento van a llegar mis hermanos también a la empresa, entonces va a ser aún más complicado porque van a ser ya cuatro, cuatro opiniones y mi abuelita que, que está en vida, gracias a Dios también opina, entonces es súper complicado eh, llegar a un acuerdo, pero eh, este año hemos aprendido a eso, ¿verdad? A comunicarnos mejor, a, a poner este, de la parte de nosotros porque yo quería hacer todo tal vez de un solo, porque uno llega con esa energía y quiere hacer de todo y quiere mejorar y quiere entrar al GAM y, ay, Dios mío, todo. O sea, uno quiere hacer todo de una vez, eh, pero la experiencia aquí de mami dice, está tranquila, hay que hacer una cosa a la vez, ir paso a paso, porque si no, sí, no vamos a dar abasto. Pero sí... Eh, en ese aspecto, digamos, de lo que es comunicación y ponerse de acuerdo es complicado, pero cuando uno ya agarra el tejido y maneje de la empresa, ya uno va sobresaliendo y, y llevando más proyectos eh, las dos. Doña Zoila, ¿hay que tener algo de paciencia por ahí? <risa> sí, claro. Hay que tener paciencia porque... Hey, todos los hijos son diferentes, ¿verdad? Empezando por ahí. Pero, este, ya nos dividimos. Usted lleva las finanzas, pero yo manejo la plata. <risa> Eso es lo importante, ¿verdad? No, no, Cari lleva las finanzas, todo lo que es la, la parte de logística de la empresa, comunicarse con proveedores, este, eh, por ejemplo, las personas que quieren vender nuestros productos, entonces, Cari se encarga de toda esa parte. Yo me encargo de la parte de la producción. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué hay que hacer con los, con los trabajadores? Yo soy la que me, me, me encargo de ellos y con ellos yo me llevo y vamos, hagamos esta cosa, hagamos aquí. Pero eh, ya, no, ya nos encontramos, digamos. Ha sido... Yo no le pondría como difícil, pero... Cari tiene, sí, siempre nos hemos llevado muy bien, el, las dos. Entonces, eso nos ha ayudado a que, digamos, la empresa vaya caminando. Y yo siento que la empresa, hay, desde que ella vino, ha levantado. Y eso es sumamente importante, porque antes era yo, soy la, como dice mi nombre, la de todo, ¿verdad? Uh -huh. Yo me encargaba de todo. Los bancos, todo, 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 todo. Entonces, esto que ha venido a hacer Karina ha levantado mucho la empresa. Aquí dicen Flor y Gamboa, buenos días. ¿Cómo contactarlas para distribución en Pérez Celedón? Ah, súper bien, claro, con mucho gusto. Nosotros nos vamos a comunicar con, con, con ellos ahorita que, que terminemos la entrevista. Ahí está Orlando Elizondo que dice que tiene una distribuidora en el GAM y doña Flor y Gamboa que puede hacer una distribución en 
la zona de Pérez Celedón. Esta mañana compartimos con Soyla Mora, Karina Rojas, madre e hija de la empresa Don Chani, productos Don Chani, allá en Cañas, Guanacaste, donde está la, la producción eh, y donde ustedes eh, trabajan. La, las personas que están actualmente son de, de Cañas. Sí. Todos son colaboradores de Cañas. Muy bien. Son de la, de la zona entonces de Cañas y están en esta producción esta mañana compartiendo aquí en Pulso Empresarial. Gracias por seguirnos también en Amplify 95.5, la voz de una generación. Ahí es donde estamos en vivo en los 95.5 de lunes a viernes de 11 de la mañana a mediodía. Compartimos con ustedes testimonios con empresarios, con emprendedores. Ponemos en la palestra también de alguna u otra manera eh, alguna temática nacional e internacional que incide en lo que estamos haciendo y que tiene también relevancia para exponerla a todos ustedes. Cuando Karina eh, se incorpora hace un año a la compañía, dice Karina que tenía un montón de ideas para poner y trabajar. De esas ideas imagino que hay algunas que se ha guardado para explotarlas, pero también que se ha guardado para exponerlas. Karina, ¿qué resultado ha tenido el la experiencia suya en una transnacional, ¿cuál resultado le ha traído para ponerlo en la empresa? Eh, bueno, el orden en las finanzas es muy importante. Entonces, eso ha hecho que, eh, por ejemplo, las facturas electrónicas. Antes, eh, Mami manejaba todo lo que son las facturas digitales, eh, perdón, en físico. Entonces, desde que yo vine, yo le dije, bueno, ma, aquí hay que apegarse a lo que es digital. Ahora para eso es la tecnología, para ayudarnos. Entonces, por ejemplo, a la contadora se le pasaban antes el montón de papeles de físico de todas las papeles. Entonces, ahora no, ¿verdad? Ahora solo se le pasa un link donde están subidas en la nube y este, la contadora los, los revisa y hace todo lo que es la la parte de la declaración, ¿verdad? Eh, y, este, bueno, eso es lo primero que, que hemos venido haciendo en cuanto a lo que son las finanzas. Y en cuanto al, al mercadeo, bueno, pues, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ir a Expo Pyme, que es la primera vez que habíamos ido a, a la Expo Pyme el año pasado. Nos fue muy bien, la gente reconoció mucho el, el producto y este, más bien nos están pidiendo en el en el GAM, la gente llama a pedirnos que a dónde venden el producto en el GAM, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que, de que nosotros estemos positivos de que sí se puede llegar al GAM eh, si, uno lo, si uno lo sueña, porque ese era el sueño de mi abuelo y ese es el sueño mío, llegar a, a la gran área metropolitana y a todos los demás rincones de, de Costa Rica y quién no eh, salir de, a exportar, ¿verdad? Eh, y este, también, bueno, aquí acomodarse con los colaboradores, eh, darles como una mayor apertura. Ese, ese aprendizaje que uno recibe en esas empresas transnacionales que los empleados no son empleados, 
son colaboradores, que son parte de la empresa, que les tenés que, los tenés que chinear, que son parte de tu equipo, que merecen apoyo, que también tienen sus familias, que también tienen su vida. Eh, entonces, todo eso hemos estado eh, aprendiéndolo y poniéndolo en práctica aquí en, en la empresa para que haya una mejor versión de la de producto Don Chan. Sí, eso, eso es bien, bien interesante cuando uno también tiene el deseo de que su producto se exporte, ¿verdad? Se, se maneje en otras zonas, eh, porque ustedes tienen, tienen producto para, para lograrlo. ¿Cuántos productos ya maneja Don Chani? Eh, tenemos 16 líneas. 16. Y arrancaron con uno. Arrancamos con uno, correcto. De esas 16, ¿cuál es, cuál es el producto que vamos a, a veces como que cuesta que, que la gente todavía lo, lo, lo digiera o lo consuma más? Eh, no, no, este, por ejemplo, digamos, tenemos un, un maíz que es para arroz de maíz, pero arroz el arroz de maíz, de maíz ajá. Ajá, es una comida típica guanacasteca. Entonces, en San Carlos no lo vendemos porque nadie, nadie conoce el arroz de maíz. Lo, es, lo han escuchado hablar cuando vienen a Guanacaste. En Punta Arenas, por ejemplo... Eh, es como, como por zonas. En Punta Arenas se vende montones de horchata y montones de almíbar de tamarindo, pero el arroz de maíz no se vende. Digamos, el maíz para arroz de maíz. Entonces, eso es algo muy de Guanacaste. Perdón, perdón, doña Zoila. Tal vez para los que no somos muy duchos en la materia y queremos conocer <risa> más. El arroz de maíz, usted me dice que es muy diferente para... Eh, para diferentes zonas del país, porque es algo netamente guanacasteco. ¿Y cómo es ese entonces ese Vea, arroz de maíz? Bueno, es que <ríe> nosotros le llamamos arroz de maíz, pero el asunto es así, es maíz cascado quebrado. Es como el pozol de ustedes en San José, que es okay. de maíz cascado. Ajá. Nada más que ese se hace de maíz cascado, pero se quiebra el maíz, se hace más fino. Entonces, ese, ese, ese maíz queda como, parece arroz, parece, pero no es arroz, ¿verdad? Parece. Entonces, eso se cocina y se cocina con, puede hacerlo usted con, con pollo, le puede poner pollo, cerdo y es como, queda como una sopa, ¿verdad? Se acompaña de cuadrado o plátano. Pero eso es algo neto de nosotros los guanacastecos. Es delicioso, okay. ¿sí? Cuando venga lo vamos a invitar. No, no, definitivamente. <risa> definitivamente. Ve, ahora estaba en una sesión de, de trabajo. Yo voy a contar algo para que se rían. Eh, <risa> yo soy ganadero, pero no tengo ganado ni finca. <risa> ¿Eh? Y mi hijo salió igual, es ganadero, pero no tenemos ni ganado ni finca, pero eh, ya estamos viendo a ver si nos vamos a vivir a una finca para tener al, algo de 
aunque sea una, una vaca de, de mentiras, le digo yo a mi esposa, y un toro de, de madera. Este, porque siempre, siempre nos ha encantado, bueno, a mí particularmente me ha encantado eh, la ganadería y, y el mundo del, del campo me, me fascina. Estas, y esto es bien bonito, lo que estamos conversando, porque nos está trayendo también a, a todos la cultura, que lo habíamos dejado muy perdido a veces. Sí, correcto. Correcto, porque digamos, disculpe, la horchata es igual, o sea, netamente guanacasteca, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si vos haces un cumpleaños y no hay horchata, no es cumpleaños. Si haces un 15 años, hay que tener horchata. Si haces un matrimonio, das horchata. Y no está mal visto. La gente tal vez de la meseta central tal vez lo vea mal, porque ya, ya las bodas son diferentes. Pero acá no. Sí, eh, son, son, son maneras, yo creo que de trasladar también lo que ustedes están haciendo, la cultura a otras zonas. Y, y eso es bien, bien interesante vamos a regresar con ustedes hacemos una pausa esta mañana soy la mora Karina Rojas de productos Don Chani, Cañas, Guanacaste nos están conversando ellas enlazados con nosotros aquí en Pulso Empresarial con todos ustedes quienes nos siguen en nuestras redes sociales y están muy activos para volver en breve no se separe, ya volvemos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Impulso Empresarial, estamos con todos ustedes, gracias por seguirnos y estar muy atentos a nuestro programa. Don Jorge Astúa, le mando un gran abrazo. Don Jorge, vea, yo lo voy a convocar para tener no un café, sino una conversación en medio de horchata, porque tenemos un café pendiente, viera, doña Zoila, este señor y yo, eh, no sé hace cuánto. Dice, un gran saludo de Super Herramientas, Super Herramientas próximamente va a estar en Pulso Empresarial, ahorita le digo. Este, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios, gracias por escribirnos. Dice, eh, bueno, antes de hacer la pregunta, Doña Zoila Mora está con nosotros y Karina Rojas de Productos Don Chani. Dice Miguel Miranda, según su experiencia, ¿cuáles 
tres cosas necesitarían para crecer su empresa? ¿Quién quiere empezar? Qué buena pregunta. Excelente, sí. Eh, de ahí nada más distribuidores que nos ayuden, negocios, eh, porque, digamos, todo el empeño y todas las ganas las tenemos. Eh, ahorita estamos viendo la oportunidad de vender unos vehículos que tenemos para comprarnos uno mejor, entonces ya tener dos, dos camioncitos para ya tener eh, mayor distribución, ¿verdad? Porque ahorita en el momento solo tenemos uno, entonces yo creo que, que nada, ni, ni siquiera la materia prima nos impide porque en el momento en que nos soliciten más productos nosotros eh, estamos eh, a ver con el aval para 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 seguirlo haciendo. Doña Zoila. Sí. Eh, bueno, eran tres, ¿verdad? Sí. Unos suyos, parte... tres suyos, tres suyos. Ah, tres míos también. <risa> eh, bueno, no, El, tal vez la parte económica, ¿verdad? Que eso no hay que dejarlo a un lado. Es la parte financiarnos tal vez, tener algo que nos pueda ayudar a financiarnos y este, también eh, tal vez comprar un poquito de mejorar las máquinas que tenemos en cuanto pero yo pienso que la, a, a, al vender bastante si, si vendiéramos más eh, nos da para, para, para cambiar muchas cosas en la empresa pero sí, sí nos gustaría digamos, tener suficiente distribución para, para poder crecer. ¿verdad? Es que, Nilsen, cuando la empresa está, estuvo en el mejor momento, porque llegó un momento donde vendíamos mucho producto, eh, teníamos dos, tres carros, ¿verdad? Dos, tres carros que salían eh, cargados días. de horchata todos los días. ¿Me escucha? Sí, correcto. Ahí te estoy escuchando. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahí estamos. Ahí te estoy okay. escuchando. Ah, ok. Entonces, este, llegó un momento donde teníamos tres carros que salían a tope con la chata y con los demás productos. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, antes le vendíamos a Copecón, Perimercados, o sea, Ajá, Perimercados. Eh, pero Perimercados ahora lo compró otra empresa o se asoció a otra empresa y, y ahí fue donde fuimos perdiendo los, ¿verdad? Los, los clientes, porque al, al llegar otra, ¿cómo por así decirlo? Otros jefes, otras empresas a comprar esa, esa parte de lo que es Copecón y todo eso. Eh, de ahí no nos quisieron recibir ya el, el producto o, o es que se acuerda, bueno, no sé si usted se acuerda, Cope Compro era de Guanacastecos ¿ya? Okay. La empresa eh, eh, sus oficinas, todo estaba en Liberia, la Cope Compro era de Guanacastecos, después lo compró eh, una empresa de San José 
pero ellos no sabían que, que la horchata se vendía a tal cantidad. Entonces empezaron a decirle a los a, los, a, a ver las ventas y le decían, pero ¿por qué compran tanto de esa horchata? Es que esa horchata se vende y se vende mucho. Eh, entonces empezaron a reducirnos. Imagínense que en el copecompro de caños a veces no se vende horchata. La gente llega y nos dice, mira, pero es que fuimos al copecompro y no hay horchata. ¿Por qué? Entonces, porque ahora esa empresa la vendió y la compraron unos chinos. Entonces, esos chinos, ¿qué saben de la horchata, de la horchata guanacasteca que se vende en todo Guanacaste? Por decirlo así. ¿Me entienden? Entonces, todas esas empresas no compran ya. Y si compran, compran muy poco. Entonces, ahora estamos teniendo otros distribuidores para venderle. Estamos hablando de supermercados y pulperías. Ahora, eh, si usted, usted viene a Guanacaste, usted no tiene idea de la cantidad de supermercados chinos que hay. Como, bueno, como en todo el país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta, esta gente son chinos. No conocen horchata. No toman horchata. Entonces, ha sido muy difícil entrar en esos negocios. Más sin embargo, hay algunos que sí, porque la gente lo pide. Y cuando ellos empiezan a ver que la gente les pide, entonces resulta que empezaron a ver, los chinos no conocían el maíz para arroz de maíz tampoco. Entonces empezaron a ver que la gente llegaba y preguntaba, ¿tienen maíz para arroz de maíz? ¿Tienen? Entonces ahora también nos compran eh, maíz para arroz de maíz. Y ahí hemos metido las líneas, poco a poco. Ha sido muy difícil, muy lento, pero eh, ya estamos entrando donde los chinos y estamos negociando con ellos. Porque negociar con ellos ha sido lo más difícil. <risa> eh, porque por el asunto de, de los descuentos, ¿verdad? Pero, pero ya, ya, ya nos estamos acomodando. Hay unos que no, definitivamente no se le vende. Pero hay otros que sí son un poco más flexibles. Y, por ejemplo, el chino que es de Guanacaste, que, todo el, que nació en Guanacaste, que fueron los papás los que vinieron, eso sí nos compra. Eso saben que es todo el producto que, se, que nosotros vendemos, ¿verdad? Aquí también para agregar a la pregunta que, que hacía Miguel Miranda, de ¿cuáles tres cosas necesitaría una empresa para, para crecer? Miguel pone marketing, distribución y financiamiento. Yo le voy a agregar algunos elementos que, de la conversación que estamos teniendo esta mañana con Doña Zoila Mora y Karina Rojas de Productos Don Chani, se, se convierten en, en algunos casos, trascendentales. En otros son una pieza que se engrana muy bien a lo que ya viene haciendo la empresa. Y es la innovación en los procesos de producción. Voy a poner ejemplo el empaque, eh, el proceso de la línea de producción que podamos innovar en algo, en decir... Bueno, ya yo no voy a durar media hora empacando una horchata si no puedo durar 25 minutos porque le mejoré un proceso, porque cambié una pieza de, de toda la línea. La otra es la creatividad a la hora de vender, negociar, exponer el producto en el mercado, el manejo 
que tenemos hoy de las posibilidades en redes sociales para exponer y vender también por medio de la línea virtual, que a eso también iba, eh, donde hoy la, la, la oferta de venta virtual podría ser una herramienta útil de cercanía, de proximidad con otras personas, con otros comercios y no depender tanto, no depender. Una vez un empresario me contó su experiencia cuando puso lo, todos los huevos en una misma canasta y resulta ser que cuando puso todos los huevos en una misma canasta, la canasta se le cayó y hasta ahí llegó el negocio. Y me dice Nielsen, esa fue mi mejor lección de aprendizaje, de que yo no tenía que poner todos los huevos en la misma canasta. Eso era un negocio y ya dejó de ser un negocio. Eso, la verdad es que nos pasa a todos, no solamente a ustedes. Nos pasa a todos que cerramos un buen negocio con una empresa Uy, qué salvada, qué dicha, me quedo ahí y no me movilizo y pienso de que es para toda la vida. Y ahí está uno de los errores quizá de muchos, que nos quedamos pensando en que como ya cerramos este negocio con esa empresa o con dos o tres opciones, ¿para qué más? ¿Para qué ir allá? ¿Para qué movernos al otro lado? Y en este caso lo, lo vemos muy bien. En algunos momentos, ¿verdad? La gente no sabe ni qué es horchata. Bueno, hay que irles a explicar porque hay que abrir negocio, porque hay que abrir mercado. O quizá no saben cómo se prepara una horchata. Yo okay. con la horchata tengo, tengo pocas veces que he acertado en tomar una buena horchata porque la horchata tiene su magia de preparación. No es así nada más, eche el polvo, el agua, dele vuelta o la leche, dele vuelta y, y listo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, quizá cosas más, cosas menos, hay que, hay que trabajarlas. Dice Denia Álvarez, saludos a Denia Álvarez, saludos desde Cañas, Denia también quien, quien estuvo con nosotros en Pulso Empresarial. Dice, excelentes productos, eh, dulces, postres sin azúcar, la empresa de, de Denia. ¿Ustedes la conocen, a Denia? Claro sí, que sí, claro. riquísimos también. Ahora me dicen, vive aquí nomás. Vea, les voy a poner una tarea, porque Denia tiene un negocio que hay algo muy parecido en ustedes, y es la distribución de los productos de Denia. Aquí es de aliarse. Aquí es de juntarse. Si ustedes son de cañas, viven cerca, tienen una relación más o menos de cercanía y resulta ser que Denia también le interesa que sus productos lleguen al gran área metropolitana y que sus productos lleguen a Pérez Celedón, entonces se juntan, se ponen de acuerdo y logran trabajar más en alianza y de ahí no que vayan dos camiones para el mismo destino saliendo del mismo lugar, pudiendo mejorar recursos. Es ahí donde hoy está la magia de muchos negocios, donde esa distribución la podemos empezar a trabajar desde lo más interno. Quiero, porque me quedan unos minutos de, de programa. Karina, 
¿Cómo hablarle a los jóvenes hoy que están en los negocios familiares y dicen qué pereza, qué aburrido, ya no lo soporto, quiero salir corriendo, esto no es lo mío, a mí no me gusta, aquí voy presionado, pero mi tata y mi mamá de ahí es lo que me están diciendo que haga. ¿Qué les recomendás? Y ahí es que... Sinceramente, bueno, no importa, yo sé que su sí, mamá está no, la par no. suya, pero... De, de, sí, yo, bueno, yo siempre le dije a mi abuelo y a mi mamá que yo me iba a venir para acá, que yo en Heredia no me iba a quedar, que, que esto era mío, que esto yo lo tenía que sacar adelante fuera como fuera, porque de aquí voy a vivir yo, de aquí voy a comer, eh, tal vez hasta mis hijos sean los que se encarguen después de la, de la empresa y... Yo creo que mi abuelo hizo un gran trabajo como para abandonarlo y dejarlo así a la deriva, no sé, él, él luchó mucho, él era una persona con discapacidad y no caminaba, pero aún así eh, tuvo la, la creatividad de, la y la visión, sí, de, de hacer la empresa y no solo nos dejó eso, nos dejó, eh, bueno, Industria Chazoa, que es la razón social de nosotros, eh, que significa Cha de Chani, So de Soili y A de Adela, que es mi abuelita, eh, nos dejó otros negocios más, nos dejó unas cabinas, nos dejó unas piscinas, nos dejó un salón de eventos. Entonces, aquí mismo, en la propiedad, eh, yo no puedo dejar perder eso. O sea, eh, no porque yo tenga pereza o porque sea, es muy difícil, Nielsen, es muy difícil uno como joven lo que quiere es... Eh, ganar plata y pasear y, y, y ya, ¿verdad? Fácilmente, pero eh, si, o sea, la vida, si te está dando esta oportunidad de, de ser emprendedor, que es complicado aquí en Costa Rica, es, es complicado por, por todas las trabas y todo lo demás, pero nadie ha dicho que es imposible, nadie ha dicho que, que no se puede hacer o que los sueños no, no se cumplen. Y mi sueño, y yo siempre se lo dije a mi abuelo, que era de llevar los productos al, al GAM. Y, y vea, ya salió un distribuidor eh, gracias a, a su programa y a darnos a conocer más eh, de que tal vez podamos tener una alianza eh, también con Denia, de aquí, la misma gente de Cañas. Entonces, la verdad que les diría que toda la vida es difícil, nada es fácil, nada es fácil, nada es sencillo, nada aquí hemos llorado, hemos gritado, hemos saltado, eh, ha sido dura, la pandemia ha sido durísima, las piscinas se cerraron, eh, las cabinas no llegaba gente, el salón de eventos cerrado, eh, la fábrica cerrada, eh, cero ingresos, porque aquí se come lo que, lo que de las utilidades de la empresa, eh, es muy difícil, pero no imposible, y si uno quiere, uno lo logra. Es así. Si uno lo quiere, uno lo logra. Estamos hablando de tres décadas de un negocio. Estamos hablando también de generaciones que vienen, que impulsan. Aquí hay una tarea de los dos lados que es bien interesante. Por un lado, comprender, eh, doña Zoila, comprender a Karina en su empuje, en sus ideas. Y por el otro lado, Karina, comprender a doña Zoila 
en su experiencia, madurez, conocimiento del mercado, del negocio, que a veces a uno, yeah, y a veces uno se sienta, yo creo que en el sillón y uno dice, no hombre, no, es que mi mamá está viviendo otros tiempos, ¿verdad? Pero ellos sabrán por qué. Ellos sabrán no, no, por pero, qué. Pero yo soy una mamá moderna, no creas. No, 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 no. Tengo no, que no, pelear no, con no, tres. No, no, no. Tengo que pelear con tres, bueno, pero con cuatro, con mi mamá. Hijo de Dios, sí, imagínese usted. Pero no, no hay duda de que yo apelaría a la, a la madurez, a la madurez, a la, a la experiencia. Tengo sí, un caso muy, muy cercano en, en mi casa con mi esposa y mi suegro. Es, y tienen un negocio y, y a veces sí, y a veces ella se sienta y me dice, Ay, es que papi, le digo yo, sí, pero y él sabrá, y él tiene muchos años en el negocio hay que ayudarles, no hay que dejar de lado, hay que ayudarles en algunas cosas. Y el otro lado, sí, también que los papás entiendan a uno ese ímpetu y esa, y esa forma de, de tenerlo. Por último, dice Yalmar Chavarría, en el puerto no puede faltar una, horchar, una horchata en una soda. No, no puede faltar jamás, no puede jamás faltar. Bien fría, sí, bien, bien preparada, bien fría. Es Deliciosa. Bueno, Claro, yo me acuerdo cuando yo andaba en Telenoticias, eh, metido en aquellas calles empolvadas de Guanacaste, y uno paraba en una soda y le servían esa horchata bien fría. Bueno, hasta un galón se llevaba uno. Doña Zoila, un gran abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad. ¿verdad? Y encantados, vean, ahí quedan los, con, los contactos, Karina, también, y gracias por estar con nosotros, Karina. Claro, gracias a usted, Milce, un abrazo. Por favor, ahí apuntan los contactos de estas personas que nos escribieron hoy para hacer eh, negocios. Mañana vamos a estar en Pulso Empresarial, si Dios lo permite, a las 11 en punto, aquí en Amplify, 95.5, la voz de una generación. Bendiciones, que tengan un excelente día. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.